Então, sejam bem-vindos à Sociedade de Passa. Nós estamos aqui na Sanga da Bondade Amorosa. Hoje nós iremos falar sobre compaixão e autocompaixão. Mas é interessante saber um pouco do seu oposto, né? Eu coloquei ali como o oposto da compaixão e da autocompaixão, os opostos, seriam a crueldade e a autoagressividade. Se eu quero aprender um pouco sobre compaixão e também um pouco sobre, sobre autocompaixão, né? de que forma eu consigo ver o meu sofrimento, entender o meu sofrimento, lidar com o meu sofrimento, sair do sofrimento, superar o sofrimento meu e fazer isso também com as pessoas ao meu redor. Antes, eu tenho que perceber na minha mente em que ponto eu abrigo crueldade, em que ponto da minha vida eu já pratiquei algum tipo de ato de crueldade. E muitas vezes é muito difícil a gente se ver como uma pessoa cruel, né? A gente pensa assim, ah, uma pessoa cruel é como o Hitler, é como o Stalin, que mata milhares de pessoas e faz isso e tal. Mas quando nós estamos praticando meditação, sentados em silêncio, às vezes pensando lá, ou estão criando intenções de compaixão ou de autocompaixão, pode vir alguns pensamentos de crueldade. Aqui, sabe aquele tipo de pensamento, principalmente quando vê uma pessoa que você não gosta, ou você gostaria que essa pessoa se desse mal? Ah, que se essa pessoa se desse mal, seria tão bom se isso acontecesse. Ainda fica, sabe, até um sorrisinho malicioso, surge no canto do rosto, mas a pessoa abandona, não. Ou então a mente justifica né, que esse pensamento é justo, porque essa pessoa é assim, assim, assim. Mas a gente, muitas vezes, não consegue notar né, se abrigar pensamentos de crueldade é benéfico ou prejudicial? Na verdade, aumenta o sofrimento ou diminui o sofrimento? Quando eu falo em aumentar o sofrimento, eu tento ver de duas maneiras. Primeiro, um sofrimento interno. O meu sofrimento diminui quando abrigo pensamentos de crueldade na minha mente contra pessoas, contra aquilo que é considerado os meus inimigos, aquilo que a mídia disse assim que essa, essa é uma pessoa ruim, então nós devemos todos aqui sentir isso tal. Eu me sinto uma pessoa melhor. Isso traz energia. Isso equilibra a minha vida, equilibra o meu ambiente. São perguntas que eu costumo fazer. E a resposta é invariavelmente não. Ah, o problema é que muitas vezes os pensamentos de crueldade são muito sedutores. E também os pensamentos de crueldade são sedutores porque podem trazer uma sensação de poder, uma sensação de, sabe, de, uma, de que eu estou certo, de, uma, de convicção. Sendo que, no fundo, os efeitos a longo prazo são muito fortes. Acaba muito. É, acaba com a, a tranquilidade, acaba com a paz interior. Então, faz parte do treinamento estar consciente de de quais pontos da minha personalidade eu ainda abrigo pensamentos de crueldade e ser sincero consigo mesmo. Quando a gente fala sobre meditação vipassana, significa ver as coisas com profundidade. Ver a si mesmo com profundidade. 
E se ver com profundidade significa se ver, ver a si mesmo com honestidade. Então não significa ah, que eu estou praticando a meditação, da compaixão, e eu excluo todo o resto como se nada existisse. Ah, se fosse assim, seria muito fácil. Mas quando nós entramos nesse processo de autoconhecimento, nós percebemos que existem várias e várias camadas que a gente sequer tem ideia. Então, ao ir descobrindo essas camadas, ao surgir pensamentos de crueldade, o que nós devemos fazer é não julgar a nós mesmos. Não, não se julgue, tá bom? Não pense que você é uma pessoa ruim porque os pensamentos de crueldade estão chegando. Entenda apenas que esses pensamentos são condicionados. De alguma forma, ao viver nessa sociedade ou numa família, nós aprendemos a pensar de determinada maneira. Agora nós estamos, temos a oportunidade de notar se continuar abrigando esse tipo de pensamento, eu seria uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais calma, mais tranquila, ou se isso vai trazer perturbação mental, né, inimizades, ou até uma aflição. Ao notar os efeitos desses pensamentos de crueldade, nós fazemos o um esforço para percebermos e não alimentar, não alimentar esse processo. Não alimentar significa você nota o pensamento surgindo e você desvia o foco e traga para o seu corpo e, aí, e então você pode perceber o que esse tipo de pensamento provoca no corpo em tempo real. Quando eu faço isso, e vem os pensamentos bem sedutores mesmo, ah, se eu pegasse uma granada e botasse na cabeça do cara, vem as coisas malucas mesmo. Aí, por mais sedutor que seja, traz para o corpo. Eu percebo a minha respiração presa, o, o peito tenso, o corpo fica contraído, e com uma cara, sabe, uma cara feia mesmo. Às vezes eu fiz isso e fui me olhar no espelho, eu estava feio. Sabe? A crueldade deixa a pessoa feia também. Né? Então, se você pensa em ser, ah, quero ser uma pessoa bonita, não seja uma pessoa cruel. Tá bom? Então, já é uma dica. Um outro ponto contrário à, à compaixão e à autocompaixão é a autoagressividade. A autocompaixão é entender que eu sofro. A autoagressividade, muitas vezes, por um sentimento bem profundo de culpa, vem uma autopunição, ah, eu mereço sofrer. E a gente acaba entrando em condutas, em comportamentos que nos levam a situações que geram sofrimento. Em qual ponto da minha vida eu me engajo em condutas, em pensamentos e emoções que aumentam o meu sofrimento? De que forma a minha mente fica se condenando o tempo todo? O tempo todo, o tempo todo. Já dizia um ditado, o inimigo ele pode te ferir uma vez. Vai, ele te fere e você sente a mágoa, uma vez ele vai embora. Sua mente, a mente é o nosso pior inimigo. Ela pode repetir esse ato esses pensamentos, essas emoções, indefinidamente. 
Daí a razão de cultivar a mente e perceber em que ponto da minha vida eu uso essa autoagressividade para poder me prejudicar. Eu, quando eu era mais jovem, eu vivia me machucando, me machucando, quebrando as coisas. Quando eu tinha 19 anos, eu já tinha engessado o corpo mais de 20 vezes. Então, vivia só quebrado o tempo todo, caindo, me machucando, entrando em rascada. Só depois de muito tempo foi que eu percebi né, que o quanto eu fazia isso mesmo, porque eu não gostava de mim. Porque eu achava, né, você vai... Você, é, tá difícil, então tá bom. Então eu achava que quanto mais difícil, melhor tava, quanto pior era, o pior era melhor. E eu me tratava muito mal, muito mal mesmo. E um outro exemplo aqui, quando eu estudava para concurso, eu pensava o seguinte, não vou ganhar tempo, não estou nem aí comigo, com a minha alimentação. Então eu comprei duas caixas de miojo, de frango e de carne. E eu só comia miojo. E achava assim, ah, tô eu tô, tô bem e o meu organismo fica cada vez pior, sabe? São, então são coisas, muitas vezes, inconscientes, quase todas elas inconscientes, que nós usamos uma ação de autoagressividade que aumenta o nosso sofrimento e sequer temos consciência. Então, durante a nossa vida, é por isso que é importante nós fazermos pausas, para poder rever o caminho que nós estamos tomando. Saber o caminho que nós trilhamos até esse momento e tomar consciência de, opa, dos passos que eu dei ou dos passos que eu pretendo dar, os pensamentos que eu abrigo, em que ponto eu estou causando mais sofrimento para mim. Então, é algo muito sutil. É algo a ser verificado a longo prazo. Não é sentar uma vez, fazer uma lista, ah, tá, tá, esse aqui, pronto, blá, blá, blá. Não é assim, não. Para nós pararmos com essas condutas de crueldade e pararmos com essas condutas de autoagressividade, é encontrar lá no fundo a razão disso. Passar por camadas e camadas de justificação, de intelectualização. Então, é muito, é muito difícil... Porque, no meu caso, da autoagressividade, da auto a minha mente falava assim, oh, tá vendo como você é forte? Tá vendo como você é inteligente? Na verdade, hoje eu vejo, tá vendo como você é burro? Tá vendo como você ficou fraco por causa disso? Sabe? Então, nada é melhor do que o tempo para poder mostrar para a gente né, em que ponto a gente se prejudicou e que ponto nós nos melhoramos. Mas nós estamos entrando aqui no caminho da compaixão. Então, saindo desse oposto, nós podemos, talvez, observar na nossa vida, na nossa existência, algo chamado de ressonância afetiva. Então, de, ou seja, na, se na crueldade e na autoagressividade eu tenho uma conduta voluntária que aumenta o sofrimento, seja ela consciente ou inconsciente, na ressonância magnética, não, na ressonância afetiva, eu não sei o que eu estou sentindo e eu também não sei o que o outro está sentindo. Mas vocês já perceberam quando vocês se aproximam de determinada pessoa e se sente bem? 
uma pessoa está alegre, você começa a ficar alegre também e tal. E você não sabe se aquela alegria é sua ou a outra pessoa que provocou, ou se você quis, começou a ficar alegre, ou foi a outra pessoa. Mas, ao estar em contato com determinadas pessoas, a gente se sente bem. O mesmo ocorre com outras pessoas. Então, em vários momentos da minha vida, que eu achava, já estava praticando meditação, que achava que estava bem, achei que era uma pessoa muito ansiosa. Eu começava a sentir uma ansiedade, não sabia de onde vinha essa ansiedade. A pessoa ansiosa na minha frente, eu ansioso com ela, eu, cara, de onde está vindo essa ansiedade? Coisa esquisita. Né? Então, existe essa também, essa ressonância magnética, que ela, a ressonância afetiva, que ela pode ser tanto para emoções ou sentimentos considerados positivos, como também sentimentos e emoções consideradas negativas. E é algo automático. Então, o jeito de nós aprendermos a sair dessa ressonância e entender o que está acontecendo é ganhando uma consciência não só do corpo, mas do que você está sentindo em tempo real. Então, é prática mesmo. Você começa com você. Então, começa com, com você. Para poder, para poder detectar em que momento um, uma emoção, um sentimento começa. E perceber, existe algum fator ao meu redor que está influenciando nisso que eu estou sentindo? Então, é começar a ganhar consciência para poder ir eliminando essa confusão entre você e o outro. Porque se todas as vezes que eu me aproximo de alguém e eu estou inconsciente, o que é que ocorre? Eu estou sujeito a sentir o que o outro sente o tempo todo. Daí a gente começa a limitar a nossa vida, né? porque ah, não, eu não posso conversar com o fulano, com o fulano, com o fulano, porque eu me sinto assim, ou eu só vou atrás de fulano, 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 porque essas pessoas me deixam para cima. Olha só, a gente fica dependendo dos outros ou fugindo dos outros para poder manter um estado mental equilibrado. Então, é muito importante ir fazendo essa distinção entre o que você sente e o que o outro sente. E com o tempo, nós vamos ganhando uma autonomia para que os sentimentos agradáveis, positivos, energéticos e principalmente a compaixão prevaleçam independente do que o outro está sentindo. Vou falar isso mais à frente. Depois, caminhando, né, a gente sai da ressonância e observamos os sentimentos de dó, de pena, de piedade. Né? Oh, a gente vê a pessoa assim, oh, eu sou, tenho tanta compaixão, vê uma pessoa né, com a perna quebrada, alguém pedindo dinheiro, eu senti um oh, vem cá, coitado de você, estou aqui 50 reais para você. Assim, oh. né, então, e a nossa cultura, de certa forma, até que valoriza isso, né? Oh, já tenha piedade, né? Oh, misericórdia, você então, sim, eu sou misericordioso, né? Então, mas esse sentimento de dó, de pena, de piedade, ele vem mascarado aí com uma comiseração egocêntrica. De certa forma, a gente detecta que o outro está, está sofrendo. Ou seja, a gente, nós saímos de um, de um estado de apatia, eu esqueci de falar, e indiferença. Estou falando aqui, fazendo uma pausa, tá bom? A indiferença 
é quando eu não estou nem aí para o que o outro está sentindo. Tá bom? Então, eu vivo indiferente. Tanto faz, tanto fez. A sua sorte não me interessa. E a apatia é em relação a mim mesmo. Eu não conheço o meu sofrimento. Eu vivo apático, uma vida apagada. E eu vivi na apatia durante muito tempo. Eu e os meus irmãos, uma vez, estávamos conversando há muitos anos, muitos anos mesmo. Eu era adulto e os meus irmãos saindo da adolescência e a gente estava todo assim, né? estávamos orgulhosos, falando assim, ah, você sente tristeza? Aí eu falava, não. E você sente tristeza? Não. É, pois é, nós somos fortes. Então, hoje, eu falo, se eu pudesse repetir essa conversa, Oi, você sente tristeza? Eu não. E você sente tristeza? Não. Pois é, nós somos apáticos. Nós somos mortos. Emocionalmente mortos. Então, para poder chegar no ponto da compaixão e da autocompaixão, temos que perceber também, dentro da gente, em que ponto nós abrigamos indiferença. Nós não olhamos para o outro. Nós não queremos saber do outro. E a apatia. Em que ponto eu não reconheço em mim mesmo né, as partes em que eu não consigo viver, em que eu não consigo me expressar? Porque é tão difícil dizer eu te amo. Parece que é uma das coisas mais difíceis. Ou quando, quando a pessoa fala né, isso, ou se abre para a outra, é tão raro, é tão difícil, que a pessoa e é falsa. É falso, porque isso não existe. Por que não existe? Porque eu não consigo sentir. Se eu não sinto, você também não sente. Então, é sair desse estado. Se a gente não conseguir sair desses estados aí, vai ser difícil nós conseguirmos é, desenvolver uma compaixão genuína. E olha só, eu estou falando aqui da dó, da pena e da piedade, mas isso não significa que nós excluímos esses outros estados mentais de crueldade, de autoagressividade, indiferença, apatia, ressonância. Então, essas coisas, elas podem estar todas juntas, aparecendo em momentos diferentes. A questão aqui da piedade, de sentir pena, é que quando nós sentimos pena de alguém, qual é o sentimento que vem? Ah, estou sentindo pena, olha só, tem verme saindo do ombro do cara, nossa, meu Deus. Vem um sentimento de tristeza. Tristeza. Eu me sinto triste pelo fato do outro estar sofrendo. E, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, pode até se sentir bem. Nossa, ainda bem que não é comigo. Nossa, é com o outro, não é comigo. Mas, como, é o outro, como, eu não, como eu não estou sofrendo, eu posso ajudar o outro. E, ao ajudar o outro, temos que entender que essa ajuda não é amor. Olha o sentimento. Sentimento é de tristeza. E, muitas vezes, junto com a dó e com a pena, assim, deixou, eu ajudo, mas fique distante. Não chegue perto. 
E para, começamos a entrar aqui na empatia propriamente dita. Sentir o que o outro sente. Então, nós começamos a, a desenvolver o um estado emocional um pouco mais aberto. Nós estamos mais abertos para né, perceber o sofrimento do outro e começar a sentir o que o outro sente. A perceber, né, ou se eu não consigo fazer isso, eu posso usar algumas técnicas que me ajudam a fazer isso. Poxa, eu não consigo sentir o sofrimento do outro, eu não consigo perceber o que o outro está, está sentindo. É aquela velha é, dica né, que nós aprendemos há muito tempo, né, de colocar-se no lugar dos outros. Como eu faço isso? Colocar-me no lugar dos outros. Ah, e se eu fosse essa pessoa? E se eu vivesse nessas condições? Né, de que forma eu reagiria? Como eu me sentiria? Às vezes fica, fica, fica difícil, fica complicado. Então nós podemos fazer exercícios de imaginação. Você tentar, pelo menos, imaginar como o outro deve estar se sentindo. Né? Olha só, a situação da pessoa é essa aqui. Né? Como essa pessoa deve estar se sentindo? A pessoa... Então, são várias situações, são várias, é, várias situações que nós encontramos na nossa vida. Eu tenho, por exemplo, uma diarista que ela fala né, dos problemas que ela teve. Né? Ela fala que... É, assim, dos problemas que ela tem. Ela tem vários problemas, ela toma vários remédios psiquiátricos para poder manter, para poder continuar trabalhando, continuar levando uma vida normal. E ela fala, né, eu conversando com ela, né, eu quero conhecer um pouco mais da origem disso. Ela falando que ela começou a trabalhar em casa de família aos oito anos. Então, eu fico pensando, assim, imaginando, né, o que ela deve ter passado na vida desde os oito anos trabalhando na casa dos outros. Né? Então, não é à toa que ela está tomando tanto remédio, tendo tantos problemas, né? indo tanto ao, ao, ao médico, tendo tantas consultas. Uma situação muito difícil. Então, é tentar, pelo menos, compreender a situação do outro. A empatia, então, vem desse estado de tentar compreender o outro, mas a empatia em si, ela pode conduzir a uma atitude ou não perante o sofrimento do outro. Então, é isso é importante entender. Eu posso ser uma pessoa empática, mas não necessariamente eu posso fazer alguma coisa para reduzir o sofrimento do outro. Algo também que está meio disfarçado de empatia é a representação do que o outro sente. Muitas pessoas são, têm dificuldade de sentir o que o outro sente, sentir uma empatia genuína, chega perto e entender a pessoa, né? mas elas têm uma capacidade muito boa de representar o que o outro sente, olhando os gestos, o voz, a fisionomia, a postura. E as pessoas elas podem né, chegar para essa pessoa, conversar com ela, fazer com que essa pessoa se sinta bem, mas sendo que, no fundo, o que move é um sentimento egoísta. Por que eu estou dizendo isso? Para poder alertar, porque tem muitas pessoas que são muito boas em manipular emoções. Então, como eu trabalho, eu sou defensor público, né? já peguei vários processos de 
estelionato, né? E já conversei com muitos estelionatários. E o pessoal é bom, viu? O pessoal é bom mesmo. O pessoal olha para você assim, é como se a gente tivesse uma leitura de você. Escaneasse. E começasse a falar, e os gestos, a voz. E você disse assim, você já, se você não... Se eu estivesse um pouquinho distraído ali, eu ia abrir a carteira e dar 50 reais para o cara, eu ia, sabe, ia fazer um contrato com o sujeito. Porque essa representação aí do que o outro sente, isso aí é muito usado, muito usado na mídia, muito usado por líderes para poder manipular pessoas. Então, será que essas pessoas realmente entendem o que eu sinto de verdade? Ou elas estão usando uma representação disso para fins pessoais? Então, nessa busca da compaixão e da autocompaixão, é apenas esse pequeno alerta. Até nós entrarmos agora na compaixão considerada compaixão altruísta. Na compaixão altruísta, o que, que nós observamos é que tudo que eu estou trazendo aqui tem fundamento em diversas pesquisas, tá bom? Mas os pesquisadores eles são divergentes entre si. Por isso que eu não estou é, citando a fonte, mas se alguém quiser indicação de livro, ao final eu passo. O que se reconheceu é que, para haver uma compaixão realmente genuína, não há necessidade, não se exige sentir o que o outro sente. Porque imagina o seguinte, ah, não, para ter compaixão eu tenho que sentir o que o outro sente. E se o outro estiver sentindo raiva? Ah, vou ter compaixão com você, vou ficar com raiva também. Ah, vamos lá, tá com raiva de quê? Ah, meu time perdeu. Ah, então também... Então... Ó, esse time não é meu, mas eu vou ficar com raiva contigo. Então, eu tenho compaixão por... Não é isso. Ah, imagine um médico na sala de emergência, que esse médico precisa ver uma pessoa com a barriga com as tripas do lado de fora. Aí você fala, ah, meu Deus, está doendo muito, ah, está doendo, oh, estou sentindo o que você está sentindo. Então, essa pessoa, o médico, ele vai ter capacidade, assim, um equilíbrio para poder, né, cheio de ansiedade, cheio de tristeza, né, vai, ele vai conseguir fazer o trabalho dele com a estabilidade, do modo como precisa, né, com, a, com a técnica com a, e com a precisão. O que mais importa na compaixão altruísta é a pessoa ter conhecimento que o outro está sofrendo. Esse é o principal ponto. A pessoa ela tem que se manter no estado de equilíbrio. As emoções não precisam ser as mesmas. Ao contrário, se eu estou movido por um sentimento de que, nossa, eu posso ajudar, eu posso fazer algo, né, para poder diminuir o sofrimento dessa pessoa, isso energiza a mente. Então, a, a compaixão altruísta vem desse saber que o sofrimento existe, que as pessoas ao meu redor estão sofrendo e vem com uma adição de uma atitude positiva em relação ao sofrimento. Ao ver uma pessoa sofrendo, nós usamos, de um sentimento, uma energia que nos impulsiona a diminuir o sofrimento dessas pessoas e elevar o bem-estar, elevar a qualidade de vida. Olha só a diferença entre compaixão altruísta e uma empatia pura e simples. A empatia pura e simples de sentir o que o outro sente várias e várias vezes, 
todos os dias acaba levando ao esgotamento mental. A pessoa se esgota, entra no burnout, tem a estafa, não consegue mais trabalhar porque ela não aguenta mais sofrimento. É muito sentimento, é muito, é muito difícil a pessoa ficar vivendo isso o tempo todo. Então, a empatia ela acaba sendo danosa a longo prazo. Nós vemos muitas pessoas da área de saúde passando por isso. Muitas pessoas que querem ajudar os outros, tentam, 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 mas a empatia é tão forte que elas não conseguem manter, um, ou têm dificuldade de manter um, um estado de equilíbrio, ou seja, de cuidar de si mesmo, manter o equilíbrio para, por meio desse equilíbrio, ajudar o próximo. Então, a compaixão altruísta, ela vem junto com a autocompaixão. É mais ou menos o seguinte, eu quero ajudar uma, uma pessoa que caiu no poço. A pessoa caiu no poço. Então, qual seria a melhor forma de ajudar essa pessoa? Eu cair no poço e ficar junto com ela? Ou eu cair no poço, empurrar ela para fora e eu ficar lá dentro? Ou seria melhor eu continuar do lado de fora, com a calma corda e puxar a pessoa? Mas como é que eu faço isso se eu estou dentro do poço? Se eu não sei como sair do poço? Daí vem a autocompaixão. De que forma eu estou usando a minha mente para poder perceber o meu sofrimento e diminuindo o sofrimento e elevando a minha qualidade de vida, gerando estados de alegria, de felicidade e poder passar isso para as pessoas. Então a autocompaixão é é necessária para nós não adoecermos e também para nós também termos um estado de compaixão altruísta. Então, a compaixão altruísta é saber que o outro, que o outro está sofrendo e também ter uma atitude né, uma, de tentar aliviar o sofrimento do outro, diminuir ou, quem sabe, cessar o sofrimento do outro. Eu adicionei ali a sabedoria, porque, imagine só, eu vejo uma pessoa que está ah, tendo uma crise de abstinência, a pessoa fuma crack. Nossa, essa pessoa está sofrendo, eu, tô, eu sei que essa pessoa está sofrendo. Eu vou fazer de tudo para poder aliviar o sofrimento dela. Eu vou lá na boca de fumo, compro uma, uma pedra aqui, ó, que não vai sofrer mais. A pessoa fuma, oh, realmente, o sofrimento passou. Será que isso realmente seria sábio? Ou será que, eu, na verdade, o que eu estou fazendo é aumentar o sofrimento dessa pessoa. Eu alívio a curto prazo, mas aumento a longo prazo. Essa sabedoria é importante porque, para nós vermos muito o modo como nós lidamos com a nossa família, que muitas vezes uh, os pais, querendo o melhor para os filhos, perdem um pouco o equilíbrio. Ah, meu filho não pode passar por essa experiência, tá, por isso, por isso. Aí restringe demais. Então, basta só que lá na frente, essa criança vai se tornar um adulto, ela não ganhou as ferramentas, ela não conseguiu ser forte o suficiente na vida para poder se virar sozinha. E isso eu vejo muito, muito, muito. Vou pegar só um, um, exemplo, um exemplo da minha família, por exemplo. O meu irmão, ele tinha costume a fazer coisa errada e minha mãe cobria as coisas erradas que ele fazia. E uma das coisas erradas era ele pegar, era locar fitas, naquele tempo era uma fita, né, que a gente pegava uma fita cassete e alugava a fita. 
Então ele alugava a fita e não tinha dinheiro para poder devolver. Então, como ele não tinha dinheiro, ele atrasava, ficava uma dívida enorme, ele chegava para minha mãe, ó, oh, mãe, eu peguei a fita, né? eu queria muito ver esse filme. Aí a minha mãe, toda condoída, né? sentindo o que ele sentia, tentando diminuir o sofrimento dele, toda vez ia lá e pagava. Toda vez ia lá e pagava. Mas só que aí ele começou a fazer coisas pior, porque ele não sentia, né? ele não percebia a responsabilidade dele no ato. Então, ao tentar aliviar o sofrimento dele, é que a situação dele foi piorando, piorando, até ele entrar numa fazer algo um pouco mais grave. Até chegar num ponto que, ó, oh, por que, que ele fez isso? Né? Por quê? É porque se nessas pequenas coisas, né, se nós tentamos somente aliviar o sofrimento do outro e não ensinar o outro a lidar com o próprio sofrimento, é que, nós, que essa pessoa acaba, é, entrando, acaba criando, entrando num estado de sofrimento bem mais profundo do que ela estava antes, e o pior, ela não tem ferramentas para poder lidar com isso. Então, hoje em dia, nós vemos muitas crianças né, passando por uma agitação mental muito forte, né? E muitas vezes, oh, nossa, você está você tá fazendo birra, você está frustrado, aí coloca alguma coisa que alivia aquele sofrimento. Mas será que esses, essas, essas coisas que aliviam o sofrimento realmente vão ajudar a criança a lidar com o próprio sofrimento? A ter resiliência? Então, ter compaixão, muitas vezes, é sair da nossa zona de conforto e, junto, todos os dias, fazer alguma coisa estar junto. Estar junto ali, ó, com essa pessoa e ensinando ela a olhar pra, para, o, para o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo. E aos poucos ir entendendo. Entendendo que o mundo não vai dar tudo para ela o tempo todo. Entendendo que as dores também fazem parte do mundo. Não é só trazer o tempo todo. É entender também que a vida não é só ganhar tudo. Tem perdas. Todos nós já perdemos coisas, todos nós iremos perder. Então, ter compaixão é entender isso. Quando você entende isso em você, fica mais fácil você aliviar o sofrimento de quem está passando por uma perda muito forte. Em vez de ser indiferente, apático, em vez de simplesmente chorar junto, você pode estar perto dela e, com a sua sabedoria, com a sua presença, ter compaixão, né? um tipo de compaixão que ajude essa pessoa a entender essa perda e a sair desse, desse sentimento de angústia.